0: 欢迎收听《小黑屋故事》
1: ，闹鬼的地下室。当时我还不到二十岁，跟我的好朋友小智，还有两个比我们大点的哥们儿东哥跟秋哥，一起到了本地一个很有名的闹鬼的地方。那时候四个小伙子整天游手好闲。实在不知道干点什么好。两个大哥见小智胆子小的要命，就想出这个点子，想要捉弄他一下。那是盖在深山里的一栋房子，传说当年有十几个人在房子的地下室里集体自焚了。还有个传闻大相径庭，说是房子后边的悬崖底下有战败的日本士兵浮在半空中之类的
0: 。我们是开车过去的。大哥们一边坏笑一边威胁小智，当然是要去地下室看看了
1: 。不过一到现场，两个大哥却先怂了，只敢躲在
0: 车上往外看。我问大哥们不下车吗？他们却让我下车看看。我大大咧咧的打开了车门
1: 。从车开进山里之后，小智就一直拉着我的衣角。我回头跟他说：“我要下车了。”一边想要摆脱他紧紧拽着我的手，他却结结巴巴地说：“很危险，那里真的很危险。”我说：“真的，相信我。”不过大哥们在催，所以我还是拨开他的手下了车。我绕着房子走了一圈，也去看了房子背后的悬崖，之后就回到了车前。两个大哥好奇地看着我，看到什么了？啥也没有。但是他们仨还是没有要出来的意思。坐在副驾驶的秋哥又使坏：“你们非说要来，你也说了下车看看，那你去那地下看看呗。你真不害怕呀？不太怕。东哥可能看作弄小智是没戏了，干脆跟我说：那你在这儿过一晚上吧。为什么非得是我呀？你不是说你不怕吗？”你要是待一晚上，我给你五千块钱，怎么样？你要是先给钱，我就答应你。好啊，东哥说着，真从手包里掏出来五千块钱。嘿，你没事身上带这么多钱干嘛？因为玩爬金库跟轮盘赢了一大笔啊。就算你反悔了，钱我不会还给你的啊。我小心翼翼地把钱收好。算是跟他达成了约定。秋哥笑我：“你这小子脑袋有问题啊！拿五千块钱打这个赌才是傻吧？”小智从头到尾在后座低着头，一句话也没说。大哥们丢下我之前，还饶有兴致的让我去地下室看看。反正五千块钱到手了，我是无所谓，直接往地下室走去。看来这边真的有焚烧过的痕迹，借着手电筒的微弱光线，墙壁上映照出大片黑漆漆的痕迹。这个地方其实很小，要说看到什么特别的东西，顶多也就是浴室的浴池而已。回到车前，我告诉他们，墙上都黑漆漆的，应该确实是烧过什么东西。两个大哥笑嘻嘻的说：“真有意思。”然后跟我约好。第二天早上九点来接我，之后就开着车绝尘而去。比起一个人留在传说闹鬼的荒山上，我更担心那帮家伙真的会来接我吗？我在房子里转了两圈，找了一个看上去能躺下休息的地方，清了清灰尘，坐了下来。当时差不多凌晨一点，还不困。我拿着手机想找人聊聊，可是一看时间。应该没人能联系了，何况山里信号不好，干脆放弃了。这座废墟除了地下室，其他的墙体都已经斑驳外露，有几块墙还塌了。可是地下更脏更不舒服，我只能在上边委屈一晚上了。哼，这深山老林的，与其担心鬼，要是有豺狼虎豹，不是更危险吗？要是就这么睡了，不会有狼来把我拖走吧？我开始胡思乱想，不会真的有鬼跑出来吓人吧？渐渐的，睡魔入侵，我就这样睡着了。醒来时已经过了早上五点，当时是夏天，天光已经大亮。我以不迷路为前提，在周边闲逛
0: 起来，居然看到了野兔。山里还真是挺不错的。我回到废墟，等到九点，果不其然，大哥们没有来。我找了个信号
1: 好的地方，拨通了东哥的电话
0: 。啊，睡过头了，不好意思啊。哼，<笑>果然，原来。他们三个昨晚都睡在了小智家。嗨，没事儿，赶紧过来吧。结
1: 果一等就到了中午十一点半，他们仨都来了，还带着东哥的女
0: 朋友。东哥问我怎么样，发生什么没有？我如实告诉他们，什么都没发生
1: 。听到这个消息，两个大哥失了兴致。我坐上车下山了。上车后没多久，我感觉有人抓住了我的脚腕子。身旁是小智和东哥的女朋友，他们的双手都在我的视线当中。夏天的中午，烈日炎炎，什么情况？我穿的是短裤，脚就这么被人抓住了，其实也不能算是抓。那只手用指甲死死地掐着我，甚至都陷进了肉里头，很疼。但是我不敢声张。要是这时候把这件事儿说出来，就他们几个胆小鬼那样，万一引起恐慌，搞不好要在这山道上出车祸的。我只能一边假装没事一边兴致勃勃地跟大家聊天为了掩盖疼痛,痛的表情。我把身体尽量前倾，不让旁边的小智和东哥女朋友看到我的脸。车子开下山之后，脚上的感觉就不见了。东哥把车开到加油站加油
0: ，他女朋友说想吃薯片，所以大家都下车进了便利店。我把东哥拉了出来，怎么了？我把脚上的抓痕指给东哥，已经淤血了，你看。刚才在车上被抓的，东哥立马脸色发青。真的假的？真不是你自己抓的？我把剪得干干净净的手指甲举给他看。你跟我说怎么抓才能弄成这样？你刚才怎么不说？当时就得告诉我们啊！拉倒吧！我要当时说了，你还不把车开到沟里去？东哥瞪大了眼睛。我说的没错吧？呃。别跟小智和你女朋友说啊，非吓死他们不可。我知道，不过你也别告诉我啊，我也怕呀。嗨，早知道跟别人说了，你扯了两
1: 句之后，其他三个人买完东西出来了，路上无话
0: 。车开到小智家之后，大家马上各自散了。我慢慢走回家，打开门进了屋。
1: 我住的房子是个大开间一进去就看到屋里有个人，光头，驼背很严重，穿着一身运动服，是小偷。我的房间在四楼，他肯定不敢跳窗户。要是他想跑，只能把我推开从大门出去。我站在原地没动。你是闯空门的？那男人没有回头。你是鬼吗？那你怎么有脚印儿啊？他还是没有回头。我盯了他好一会儿，他一动也不动。别的也就算了，你怎么穿着鞋就跑进来了？他往阳台的方向静静地挪了一步，跟我保持着距离。这人到底干嘛的呀？手里也没有任何工具或者利器。看你也没偷什么东西，我不会报警的。你赶紧走吧。我继续盯着他，但他还是完全没有动静。你再这样，我动手了啊！他依旧没有反应。我稍微瞄了一下墙上的时钟，他就在这一瞬间转过头来。我终于看清了他的脸，眼睛很小。眼珠子很奇怪，好像有点斜视。蒜头鼻子，嘴巴好像闭不紧一样。一看到这张脸，我就感觉他应该不是人，怎么看都很不协调。他面朝着我的方向，但又不像是在盯着我看。我也直勾勾的盯着他，不去躲他的视线。我刚才进来的时候，门锁的好好的。大白天爬四楼窗户也不可能，所以他应该不是人。但要说他是鬼，他的身体又很实，而且能感觉到有人的生气。思忖再三，我觉得他就是一个闯进别人家里的普通人，打算上去把他摁住。你是痴呆还是脑子有问题啊？赶紧走，快走！我边说边靠过去，一把抓住他的手腕，触感却很异样，像是装满了的矿泉水瓶子，我顿时感觉很恶心。他轻轻的甩开我的手，把我从那种怪异的触感中赶了出来，然后他步履蹒跚的走向门口，开门离开了。我稍等了片刻。想跟他去楼下看看到底什么情况，走向了房门。旁边厕所的门里传来“砰”的一声，我警惕地慢慢打开厕所的门，没有人，跟平常一模一样。这次我看到了，是洗手台上边小柜子的门，我走过去把它拉开。一个三十来岁的男人的脸跟我对视了，我瞪了回去，就这样僵持着互看。反正不管我说什么，你都不说话是吧？说完，我把柜子门关上了。一直到傍晚，什么事情都没发生，我洗澡睡觉
0: 。第二天，我去打工的店里上班，有个叫小华的女同事跟我年纪相仿。关系还不错，他经常
1: 说我们店里有鬼，自称灵异体质。我就打算把前一
0: 天在鬼屋里过夜的事情讲给他听。哎，你去过那个地下烧死过人的地方吗？去过啊，不过我再也不去那儿了。很恐怖吗？嗯，很危险。怎么，你要去吗？我没打算去。不过听说那边地下室特别恐怖啊。嗯，因为很多人死在那儿了。跟他闲聊了一会儿，我大概了解了那边的一些情况。那边曾经是个收容所之类的地方
1: ，住着一些智力障碍的残障人士或者老弱病残的流浪汉
0: 。虽然他说的也不一定全对，但是至少跟我的感受是类似的。这些传说好像流传甚广。我把他说的跟自己的经历联系了一下，想起了那个光头的男人。这时，一个
1: 同事从里边的办公室走出来，告诉我我的手机一直在响。进去一看，手机还在持续震动着，是东哥
0: 。哎，你终于接了。小智不对劲儿，你过来看看吧。拜托了。电话背景里还不时地传来叫喊声，能让东哥这么低三下四，肯定不是什么小事儿。我找老板请了假，跟其他同事打了个招呼，立刻赶到了小智家。还没进门就听见小智凄厉的惨叫声，两个大哥都
1: 在，还有东哥的女朋友秋哥抱着小智，东哥女朋友眼睛都哭肿了。东哥握着一个装着水的杯子，不知道到底要不要喝。旁边还站着一个不认识的阿姨。之后我才知道那是房东。我见小智这副样子，立刻质问东哥：“你们是不是给他吃错药了？怎么可能？你别瞎说。他是不是被附身了呀？你你想想办法呀！小智，你怎么了？别喊了。”他好像根本听不见我的声音，只是不断的大叫。我趴到小智耳边：“没事儿，你就是想太多了，振作点儿。”他依然充耳不闻，嘴边甚至冒着白沫。我有点忍不了了，“哎，你他妈闭嘴吧，安静点儿！”我抓起他的头发，把他的头拽起一个羊角。喊声终于变成了抽泣的哭叫，这样就有用了。我随时准备他再次大喊，没想到他却把脸紧紧地靠在我的手腕上。怎么啦？病好了？小智只是摇了摇头。先喝口水吧。我借着给他递水的借口，想让他放开我的胳膊，但是他居然又哭着大喊我的名字，还让我不要放开他。没办法。这样的情形足足维持了半个小时
0: ，小智终于逐渐冷静了下来。我们像哄孩子一样对他好声好气，好不容易劝住了他
1: 。我们先让东哥的女朋友暂时照顾他，我拉着其他两个人送房东阿姨出了房间。家门外，我们跟房东道了歉，送
0: 他离开了。没办法，小智这鬼吼鬼叫的。邻居不得已才去找了房东。房门外
1: ，我们三个人抽着烟聊了起来。可能是因为我们去了那个地方，我把脚被抓住的事情告诉了球哥，之后又把那个穿着运动服的光头男人，还有柜子里的脸的事情，全都告诉了他们。是不是你那天晚上冲撞他们了？他们生气了？你是不是在那儿干什么坏事了？我就睡了一觉，就这样，他们就生气了。谁啊？鬼？我哪知道？秋哥说着又点了一根烟。我转向东哥，那现在怎么办？只能找师傅驱邪了。那能有用吗？你有别的办法吗？要是真惹着他们了，我去道歉不就行了？跟谁啊？跟鬼啊！再去一次。哎，你还想去啊？啊，都跟我回家了。那光头还有别的东西，不知道还会不会出现。我可不去，要去你一个人去。我也没说让你们跟我一块儿啊。胡扯一通之后，我跟东哥借了车钥匙。要是他再闹，你再打给我。说完，我上了东哥的车。已经是半夜了，我自己开车才发现，开往废墟的山路其实有不少急转弯，确实很危险。幸好我上次有先见之明，途中我还开错了一个路口，最后好不容易找到了废墟。到了之后，我才想起来自己根本没有带手电，只好站在门口朝里边大喊
0: ：“实在非常抱歉。”请您原谅我。没有任何回应，我自言自语，至少也给回个话啊
1: ！马上又觉得自己蠢的可以，怎么可能有人回我？我只好打开手机的手电筒，走进了废墟。我就是在这儿睡了一觉，没必要这么生气吧？要是你们不满意，当时就让我滚出去！我肯定就走了呀。虽然没有人，我还是自顾自的进行着所谓的道歉。房子转遍了，现在只剩下地下室。里边那么黑，尽管我十分不情愿，但是也没办法了。之前进来的时候，我没有任何感觉，但是这一次一迈进地下室入口，立马感受到了人的气息。呃、啊，还真有啊！我开始给自己打气，声音也不自觉地变大了。你可别突然给我来个背后袭击啊！边说，我边走向地下室的中央。手机的光线十分微弱，周围一片漆黑。我站在那儿，我再也不会来了。对不起啊，什么都没发生。我又在原地站了大概有十分钟，感觉那股气息似乎不见了。走出地下室，我回头朝里
0: 。要是想跟出来也没事只针对我就行，别动我朋友。回到车上，最后看了一眼废墟的外观，我开车下山了。这次我是自己开车，万一脚又被抓住，那就太危险了。所
1: 以我尽量放慢车速。然而这次是从后座被抓住了肩膀，刚开始只是抓着，慢慢又变成了用指甲使劲掐。哎呀，疼！我一边小幅度的扭动着肩膀，一边尽量安全的开车。那指甲的力道越来越大，肩膀越来越疼。这要抓到什么时候啊？我无名火起。在一个让车车道停了下来，转头朝后座大吼：“我都好好跟你道歉了，你他妈有完没完啊？别太过分了！”后座黑漆漆的，但我还是看到一个怒气冲冲的女人把手伸到我肩膀的方向。我心里有点打鼓，这也太可怕了吧？但还是直勾勾的盯着那个女的：“你到底想干嘛？”指甲的力道大幅下降。最后连碰触的感觉都消失了。哎呀，实在对不起了，我说了肯定再也不去了。我接着开车了啊，你想去哪儿随便你，拜托快走吧。开过那段弯路很多的地方之后，我感觉应该安全多了。回头一看，那女的已经不见了，我松了口气。两天之后。东哥又打来电话，说小智又在鬼喊鬼叫。我只好再一次去了他
0: 家。我看着躺在床上的小智，喂，你最好心里有数，差不多得了。但是看他的样子，完全没有要停下的意思。你要是再喊，我可真动手了啊！五、四、三，一
1: 开始倒数，小智立刻安静了下来。这下轮到我傻眼了
0: 。嘿，你这算什么？演技也太差了吧！我不是演的，就意识突然回来了。我也没有再继
1: 续纠结这件事情。从那以后，小智也没有再像被附身一样乱喊乱叫。虽然说现在偶尔还是会看到一些东西。不过我过得还挺不错的
0: ，可能我神经比钢筋还粗，鬼也拿我没什么办法吧。哼，不建议模仿。